0: Kanal K. Kanal K Der Medienwegweiser Das ist die Sendung, wo hinter die Schlagzeile schaut.
1: Der Medienwegweiser Heute wieder einmal aus der Anonymität der Zürcher Grossstadt aus einem Lokal in Zürich. Viola, wo sind wir da genau?
2: Wir sind im Restaurant Leal. Schön.
1: Wir lernen heute die Viola kennen. Ein Allrounderi, wie sie sie geht. Sie macht Musik, sie macht Film und schreibt Drehbücher. Alles, was man so machen kann in der Unterhaltungsbranche. Da bin ich bei Kanal K.
3: Je me sens bien comme ça même si des fois je ne sais pas ce que je veux être amoureux et penser à des autres yeux être heureux mes penser à des autres lieux. Oh non, 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 monsieur. La vie n'est pas qu'un jeu, oh non, 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 la vie est trop troubadour, 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 et bien trop lourde, troubadour, troubadour. La vie me semble qu'un tournevis, et je me sens rien comme ça, même si des fois je sais trop ce que je veux. Être amoureux et penser à des autres yeux, être heureux et penser à des autres gueux. Oh non, 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 monsieur rieur, la vie n'est pas qu'un jeu. Oh non, 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 la vie est trop basse Troubadour, 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 eh bien trop lourde Troubadour, Troubadour, Me porte tout droit, 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 et je me sens bien comme ça. Même si des fois, je sais ce que je veux. Être amoureux. Une pensée qu'à tes beaux yeux. Oh, non, non, non. Non, 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 monsieur Rieux. La vie n'est pas qu'un jeu. Oh, non, non, non.
1: Willkommen zurück, puis. Kanal K, ähm, Medienmagazin, der Medienwegweiser. Viola, wir haben uns schon mal getroffen zu einem Vorgespräch. Jetzt bist du vorher angesessen und hast gesagt, es ist eigentlich gut, dass wir uns jetzt zur Hauptaufnahme treffen, weil es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Sag mal, was
2: ist alles passiert? Also, jetzt fange ich dann gerade mit dem Hauptgang an. <lacht> und zwar äh, freut mich sehr, dass ich nach äh, 14 Jahren Arbeit und auch in diesem Sinne Erfahrungsaufbau mit meinem eigenen Kurzfilm, den ich gemacht habe und auch Musik dazu geschrieben habe, mit Freunden für den Basler Filmpreis nominiert bin.
1: Das ist äh, wirklich gerade der Hauptgang für den Basler Filmpreis nominiert. Was 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 ähm, bringt diesen Kurzfilmen mit sich, dass er das geschafft hat? Haben Sie da irgendwie einen Eindruck gegeben?
2: Also man muss diesen Film ja einschicken. Und ich weiß natürlich nicht, was genau die Kriterien sind, für das, für das von denen offensichtlich 14 Einsendungen drei ausgesucht worden sind. Ich kann höchstens sagen, dass ich in meiner Arbeit meistens nach Originalität suche und in dem Film jetzt etwas probiert habe und das ist Animation und Fiktion zu kombinieren.
1: Animation und Fiktion, das heißt, Das heisst... Ich übersetze es mal kurz, das heisst Zeichentrick und Schauspiel miteinander zu kombinieren. Was... Ist es schlussendlich auf dem Bild jetzt? Kannst du uns da nicht mehr, da mal mit?
2: Der Film fängt an mit einer animierten Sequenz, also einer Trickfilmsequenz, die im Spatmittelalter in Südengland spielt. Und aus dieser animierten Sequenz in diesem Spatmittelalter taucht man dann ein in die heutige Zeit, in einer Fiktion von einer jungen Schauspielerin, die wenn wir Vorsprechen sich mit der eigenen Beziehung zu ihrem Vater auseinandersetzen zum zu spielen, die man von ihr verlangt. Und der Film hört dann wieder auf, dass man wieder zurück eigentlich ganz kurz nochmal in, in, in das Spatmittelalter taucht und die beiden Welten sich dann eigentlich. Verbinden.
1: Du sagst es, das ist eine Situation, in man als Schauspieler gut kennt die ganze Furchtbläck-Situation und eine Rolle zu haben, die man ausfüllen muss. Ist das auch ein bisschen autobiografisch?
2: Das ist es auf jeden Fall. Also als Vater-Tochter-Geschichte musste ich natürlich sofort klarstellen, dass ich persönlich ein gutes Verhältnis zu meinem Vater geniessen darf. Sie im Film nicht so Aber, äh der Weg von einer Schauspielerin zur Interpretation von einer Rolle ist jetzt in meinem Fall schon meistens immer wieder mit, mit persönlichen Erlebnissen verbunden, wo man, wo man ja in sich graben muss. Und es läuft eigentlich nicht so gut bei dem Vorsprechen und das hat mich persönlich sehr amüsiert.
1: Genau. Du hast Drehbuch geschrieben, du hast Regie gemacht, Musik geschrieben aber gespielt hast du nicht selber? Oder auch?
2: Zum ersten Mal nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich meine Hauptdarstellerin bei einer Sequenz, wo sie in der Strasse rennt, eine Art, wie man das nennt, Tablet. Weil sie hat eine Perücke, hat. und dann habe ich aus Zeitgründen die Perücke mir übergestellt, also respektive die Maske. Und äh, so sieht man mich einfach von hinten, aber das weiß ja niemand. Dann
1: habe ich gesagt,
2: Du machst auch noch Musik
1: und bist selber Schauspielerin. Jetzt der fertige Kurzfilm, quasi ein bisschen eine Genre, die für dich genreübergreifend ist. Was heisst das für einen Film, Musik zu machen? Ist das eine andere Herangehensweise? Weder vorher, wenn du Musik machst für deine Platten.
2: Ich glaube, es ist immer so, dass ich beim Schreiben von Szenen Musik höre. Und ich habe dann irgendwann angefangen, die Stück selber zu schreiben, weil ich etwas ganz Spezifisches wähle. Und das sind dann immer eigentlich fast so eine Art Videoclip-artige Sequenzen, wo meine eigene Musik vorkommt. Und ich habe immer entschieden, weil ich gerne zusammenarbeiten eingang und auch sehr gerne auf die tollen Inspirationen von anderen Menschen zurückgreife, dass ich meine eigenen Musikstücke immer noch mit einem Filmmusikkomponisten kom kom kombinieren kann. Und das ist bei Mayflower auch der Fall. <lacht>
1: Mayflower, äh, das heißt äh, Blumen spielen auch eine Rolle.
2: Nein, Mayflower, das war ein Schiff, das in 1641 in Südengland nach äh, Plymouth äh, in Plymouth nach äh, ja, ja, die heutige USA abgeleitet hat.
1: Okay. Interessant. Der Film wird jetzt ausgezeichnet und wo kann der Otto Normal Verbraucher, der jetzt vielleicht auch die Sendung hört, Wobei wir recht ein kulturelles interessiertes Publikum haben. Aber wo kann man nachher den Film auch wirklich sehen?
2: Der ist im Moment in der Filmfestival auswertig. Das heißt, man müsste fast an ein Filmfestival reisen, das er angenommen wird. Das ist tatsächlich jetzt, dieser Samstag, wenn man das heutige Datum nimmt, in Küschi im Kanton Friburg. Es läuft im Wettbewerb.
1: Okay, und wenn wir... Ende Monat schaut.
2: Ja. Da kann man nur hoffen, dass inzwischen dann noch eine weitere Zusage per E-Mail kommt. Die Zusagen die kommen ja immer per E-Mail. Also die Absagen natürlich auch. Und dann freut man sich, wenn eine Zusage kommt. Ich, ich hoffe jetzt, dass, dass, äh, dass der Film bald wieder an einem weiteren Filmfestival kann laufen
1: kann. Und sonst... Mhm. Das ist... Äh Schicksal von Kurzfilmen, dass sie gar nicht unbedingt so, so geltig kommen. Wird da ein ganzes Genre eigentlich totgeschwiegen oder ist das einfach das Schicksal von der Filmemacher? Man macht sie Kurzfilm, bevor es dann einen langen Film gibt und durch das muss man oder, äh, quasi? Schulung und die Ausbildung passiert auf dem Kurzfilm und nachher.
2: Ich habe ja mit einem 60 Minuten angefangen. Das ist Fly In, Fly Out. Gerade einfach Xkey, mein Vorgängerprojekt, äh, wo ich auch Musik wieder geschrieben habe. Und in der Tat ist es jetzt nicht wahnsinnig, ein, sagen wir mal, einfacher Weg, den ich gegangen bin. Aus dem Grund, dass wenn man mit einem Kurzfilm anfängt, dass es einfach ein logistisch so viel einfacher ist und man so viel mehr kann lernen, bevor man sich so einem Monsterprojekt wie einem Langspielfilm hingibt. Von dem her, Kurzfilme haben glaube ich, wirklich ein Eigenleben, leben auch oft in Kurzfilmblöcke, wie, wie das in der Szene ja dann so aufteilt wird, dass man gerade an ein Filmfestival und sieht dann sechs, sieben Kurzfilme nacheinander. Und ich finde das auch immer sehr spannend, wie die sich dann so ein bisschen ja, auch zusammenfügen, den Ort wie ein Mosaik, dass ist irgendwie einfach so, ja. Gewisse Plattformen zeigen immer wieder gerne Kurzfilme, wie zum Beispiel Mubi. Das ist eine ganz tolle Filmplattform, wo man äh, von grossen Klassiker bis ausgesuchten Einzelwerken aus teils auch äh, sehr bescheiden äh, medial ausgewerteten Ländern kann, kann Kurzfilme auch schauen, ja.
1: Kurzfilme, das wäre ja eigentlich ein Licht, die auch, sagen wir, von einem Langfilm abspielen zu lassen. Müssen wir den Weg gehen für Kurzfilme? Dass man sie wieder vor einem Langspielfilm im Kino, wie die Filmwöchenschau früher, wo äh, gewisse mögen sich vielleicht noch daran erinnern, nein, wahrscheinlich eher nicht mehr, aber ja äh, Dass man das ja tatsächlich vor dem Kino gehabt hat. Oder, vor dem Film.
2: Das ist ein guter Punkt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass, dass, dass jetzt tatsächlich die sogenannten neuen Blue Cinemas, die haben da so einen Wettbewerb ausgeschrieben für, für Kurzfilme und dort ist Mayflower zweite geworden. Und die haben dann film vor Langspielfilm gezeigt. Und ich habe das, ich habe das eine schicke Idee gefunden. Und das wie du das jetzt angesprochen hast, hat man das offensichtlich früher ja auch gemacht. Und dort ist vielleicht auch wieder die Frage vom Filmverleihers. Hat er vielleicht Lust, oder sie auch Kurzfilme eigentlich in Verleih einzunehmen und so damit eine Auswertung von Kurz- und Langspielfilmen eigentlich wieder ins Leben bringen? Ja. Das, das wäre ja schon wichtig, weil ich denke, der Prozess des Filmen machen, je nachdem, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber man kommt fast nicht um den Kurzfilm herum. Er ist so elementar im, im Weg des Filmen machen. Für fast alle Departments, sei das äh, äh, Oberbeleuchtung, sei das Schauspiel oder Kamera oder Regie oder Drehbuch.
1: Du spielst Selber, du drehst selber, also Regie, machst Musik, kannst du gut ausblenden. Also wenn du für ein anderes Projekt auf dem Set bist, geht das gut?
2: Ja, ich muss. Auf jeden Fall, ich geniesse es sehr. Ich war die letzte Woche auf einem Filmset und ich habe sieben Tage gedreht. Und ich habe es wahnsinnig genossen, dass ich einfach am Morgen in die Maske sitzen kann und nachher... Spielen.
1: Darüber können wir vielleicht ein bisschen später noch reden. Sagen wir schnell, die ganzen Dreharbeiten jetzt unter Corona-Bedingungen, ist das ein einfaches Drehen oder macht es jetzt noch ein bisschen schwieriger? Oder hat man sich quasi auf dem Filmset schon die neuen Gegebenheiten? Unterdessen.
2: Ich denke, das, das kommt jetzt wirklich ganz auf den Kontext drauf an. Das kommt auf die äh, Produktion drauf an. Das kommt äh, auf die Menschen, die zusammenkommen. Drauf an. Äh, es ist sicher so, dass die aktuellen Bedingungen die Umstände nicht vereinfachen, sondern man muss sich zwischenmenschlich auch wiederfinden. Es gibt viele Meinungen zum Thema und die dürfen auch alle sein. Äh, von dem her ist es äh, sicher nicht einfacher, nein.
1: Es gibt einen neuen Job, Hygienebeauftragte. Du musst wenn du produzierst für jeden Film, einen zeigen.
2: Also ich hatte das Glück, gehabt, dass ich für Fly in Fly out äh, eigentlich alle bekommen habe, was mich wahnsinnig erstaunt. Äh, aber damals, dass man die Auflage noch nicht hatte. Äh, inzwischen, für meinen nächsten Kurzfilm, habe ich eine kleine Subvention von der Gemeinde. Und ich muss dort rechtlich abklären, wie frei ich bin, dass ich das machen kann, was ich will. Ähm, das heisst, mein Filmset wird sicher äh, ein bisschen anders aussehen in der nächsten Zeit. Frei.
1: Gut. Wir reden gerade noch weiter da aus der Anonymität. Von der Großstadt in Zürich auf dem Kultursender Kanal K. K wie Kultur damals auch beim Medienwegweiser. Am Mikrofon der Michael König. Ja, wir sind hier wieder zurück bei Kanal K aus der Anonymität von der Großstadt quasi hinterdurch hört man vielleicht ein bisschen elektronischen Wind. Das lässt uns aber kalt. Im wahrsten sinn des wort Wir machen jetzt weiter. Und zwar, eben, ich habe gesagt, du machst auch Musik. Du bist nämlich jetzt gerade an Aufnahme für deine nächste musikalischen Projekt.
2: Ja, tatsächlich. Seit September sind wir sind wir in der Aufnahme.
1: Und wie sind die rausgekommen, als wir uns das erste Mal gesprochen haben? Du hast gesagt, du gehst äh, irgendwie ein Gemüsebeet, wenn ich das richtig verstanden habe. Geh aufnehmen! Mindestens einzelne Sequenzen.
2: Also, das muss ich jetzt präzisieren. Es ist so, dass ich ähm, eine Schwester habe, die in Südfrankreich ein Gemüsebeet äh, Bauernhofbetrieb hat und die haben äh, ganz viel Tomaten und äh, machen getrocknete ähm, Tomaten, also sie haben eigentlich ein Labor, wo man äh, Tomaten verarbeitet. Und das ist ein riesiger 40 Tonner, der ist noch auf Rollen, aber so alles abgehängt. Und dort drin ist ihr Labor. Und da ich aus gewissen Umständen mal hat drin üben musste, fand ich, gefunden, es tönt so gut, dass ich die gesamte Vorproduktion, bevor ich ins Studio ging, labor von meiner Schwester gemacht ja. haben. <lacht> Interessante Geschichte.
1: Wir sind die Töne Fruchtig? Nimm ja
2: <lacht> Besser fruchtig als gemüsig. Also ich muss sagen, für mich sind sie sehr inspirierend weil ich mich in einem Ort befunden habe, wo mich wahnsinnig befreit hat. Es kann ein etwas Beklemmendes haben oder Einschüchterndes, in einem Studio zu sein, vor äh, vor wahnsinnig hollen Mikrofon und, und in einem Umfeld, wo, wo alles schon klappen muss. Und ich bin dort irgendwie einfach neben Chromstahlschüsseln und habe mein eigenes Mikrofon aufgestellt und mir gesagt, ich mache das, was ich höre. Und das hat mich wahnsinnig befreit.
1: Kommt sicher gut raus. Was gibt es jetzt genau? Deine nächste Platte, dein nächste Projekt. Du hast ja relativ viel gemacht im, im Musikschargo. Also das erste Mal von der habe ich gehört, was es geheißen, du kannst äh, auf Frankreich go, go spielen mit quasi Schweizer Musik. Art. Und jetzt bist du schon wieder am nächsten Projekt dran. Läuft viel zu Ziit.
2: Ja, im Sinn von, ich, ich bin mit diesen der, mit der alten Chansons auf Tour im Sommer und, und, und habe die gespielt und haben gleichzeitig gewisse Neue ausprobiert. Und, Jetzt ist tatsächlich der Moment für mich gekommen, in dem ich ja, die nächsten Chansons auf, aufnehme. Ja.
1: Genau. Du hast auch eine ganz spezielle Erfahrung gehabt. mit dem Lockdown. wo der Lockdown kam, ist, bist du gar nicht in der Schweiz. Gewesen.
2: Nein, ich bin äh, auch auf Tour. Gewesen, und zwar in Kanada, in Vancouver. Dort hat uns die Schweizer Konsulat eingeladen zum Spielen. Und äh, ich weiß noch genau, Europa ist alles früher und Kanada alles ein bisschen später, etwa zwei Wochen. Und wir haben noch gespielt äh, vor, ja, etwa 80 Leuten. Und, und am nächsten Tag ist dann alles zugegangen. Und irgendwie habe ich noch einen Flüge nach Montreal zurückverwünscht Und dann ist alles gestrichen worden. Und dann bin ich ein halbes Jahr in Montreal festgesessen. Ja.
0: Hey,
1: bist du dir, glaube bewusst gewesen, dass jetzt etwas passiert, das die Welt auf den Kopf gestellt hat. Gerade auch äh, die, Mu die, Mu die Musiker, die ja recht lange nicht mehr auftreten können.
2: Ich habe ziemlich schnell gespürt, dass da etwas passiert, was äh, in diesem Sinn weitgreifend ist. In letzter Zeit und vor allem jeden Tag mache ich mir eigentlich am meisten Gedanke über die neue Generation, die wo, wo kommt äh, und wo ähm, offensichtlich damit muss leben muss, dass, dass Berührungen äh, in einen anderen Kontext gesetzt werden und dass Gesichter in dem Sinne so erkannt werden, wie sie äh, sind, durch ein Masken tragen. Und ich kann dazu einfach nur sagen, dass, dass wir eine gewisse Normalität nie vergessen dürfen. vergessen. <lacht>
1: <lacht> ist es die Aufgabe vom Film und von der Musik, die Normalität auch ein zu falten oder zu herstellen? Oder wie siehst du, weil Film und Musik ähm, allgemein ja eigentlich etwas ist, wo, wo den Zeitgeist widerspiegelt. Hat, hat Corona als Thema Platz? Oder muss es gerade eben un unabhängig sein von diesem Thema? Damit es eine
2: Ablenkung ist für die jetzige Generation. Ich habe einen Film wie du auch immer als Zeitdokument gesehen. Und ich denke, Kultur hat schlussendlich auch äh, einen gewissen Auftrag, ähm, sie ist sehr ernst zu nehmen. Von dem her denke ich, dass das aktuelle Geschehen unbedingt in Film und in Musik soll integriert werden
1: soll. Unbedingt in Film und in Musik integriert werden. Und dann gibt es noch die Unterhaltung, äh, die Definition von Unterhaltungskultur und, und bildender Kultur. Wo stehst du da eigentlich? Wie inwiefern muss ein Film unterhalten, damit er bilden kann? Oder bilden, damit er unterhalten
2: kann? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die ich muss sagen muss. Dass, dass dass, da kann ich über meinen eigenen Geschmack reden. Und ich denke, ein Film muss unbedingt unterhalten. Das kann aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Ähm, jetzt habe ich gerade letztens einen Film geschaut, der von der Nachkriegszeit in Spanien äh, redet und der hat ganz wenig Schnitt und eigentlich nur off -Text. aber er hat mich so fasziniert, dass ich den Film in einem Guss und, glaube ohne einmal blinzle angeschaut habe. Hingegen meine eigenen Film. ich brauche Filmmusik, ich brauche Schnitt, ich brauche Rhythmus, ich, äh, ich will unbedingt in diesem Sinne unterhalten und ich will eigentlich äh, die Energie, die äh, ich spüre, wenn ich etwas mache, weitergeben. Jetzt
1: sind wir hier in eine theoretische Diskussion abdriftet, ja, so richtig Kultur und Kulturbedeutung. Das müssen wir zwei jetzt, wo die Kultur etwas anders anschauen als vielleicht der Durchschnittskonsument. Hast du das Gefühl, ein Durchschnittskonsument ist die Bedeutung von Kultur so bewusst wie uns zwei. Oder wie Kulturschaffende Kulturschaffenden selber. Oder gibt es da einen Gap?
2: Ich denke, dass nicht mal ich mir schlussendlich selber die Frage stelle, sondern ich völlig zum Durchschnitt gehöre. Und ich immer etwas anschaue und schlussendlich ganz intuitiv kann sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ich lebe es, wenn jemand so ist, wie er ist.
0: Genau,
1: wir hören hier im Hintergrund ein bisschen... Ja, was ist es? swing Swing? Äh, genau. Das gehört dazu. Wir haben uns für Atmosphäre entschieden. Dann ziehen wir es durch, würde ich sagen. <lacht> genau. Ähm, du machst in deiner Musiken vor allem französisches Chanson, wo du gesagt hast, eigentlich ist es überraschend, dass es auch in Zürich so gut ankommt und im deutschsprachigen Raum. Warum ist das so?
2: Das müsste man fast unsere liebe Stadtkollegen fragen. Ähm, vielleicht ist Französisch einfach eine weiche Sprache, die man gerne hört.
1: Licht, genau. Genau. Wenn du Musik machst, und sag du, du hast ein leeres Papier vor dir, weißt du immer, gerade, oh, das mache, ich jetzt für, 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 für meine für ähm, Platte für ist die mich, zuerst und nachher schaue ich jetzt Gibt es viel Musik dazu, oder gibt es für Platten etwas, oder wie gehst du da, wie du da dran hin?
2: Also, wenn ich schreibe, ist es inzwischen meistens so, dass ich extrem viele Sätze niederschreibe, eigentlich in einem Guss, und nachher aus, dem, aus, 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 aus diesen vielen Wörtern mir die Sätze holen, die ich eigentlich zu einer Chanson kann zusammenbauen kann. Jetzt nachher will ich das schlussendlich dann in einen Film integrieren. Das kommt immer ein bisschen verschieden zustande Jetzt zum Beispiel muss ich einen Videoclip drehen und ich weiß ganz genau, dass ich aus dem Videoclip wahrscheinlich meinen nächsten Kurzfilm wird machen werde.
1: Okay. Das heisst, du hast zuerst einen Videoclip, der gleichzeitig auch noch ein Kurzfilm wird. Ähm Wie, 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 also, wie muss man sich das vorstellen? Also, gibt es dann einfach zum Videoclip dazu noch, noch Szenen, die nur in Kurzfilm kommen? Oder gibt es einfach so einen langen Videoclip, dass er auch als Kurzfilm durchgeht?
2: Also da wird ganz klar dann eine Sequenz im Film mit dem Lied sein und die ziehe ich dann aus als, als Videoclip. Okay. Was anzufügen ist, ist, dass bei den letzten zwei Projekten, wenn ich mit für mein Verhältnis eher große Teams drehe, das ist jetzt in meinem Fall etwa 30 Personen aufs, auf dem Set. Und jetzt werde ich eigentlich äh, mit zwei, drei, maximal acht Personen arbeiten. Du
1: hast gesagt, als Schauspielerin bist du dir auch schon grosse Teams wo und richtig Schweizer Filme. Äh, Carlos Leal ist Stichwort gewesen beim Vorgespräch, wo du schon mit ihm Was ist dein Ziel, als Produzentin klein zu bleiben und die größeren Sachen als quasi nur Schauspielerin zu machen oder was auch als Produzentin von Filmen größere Sachen auch.
2: Das ist eine spannende Frage. Ich denke, dass ich das mit meiner Produktionsfirma ich im Moment nicht so sehr grosse Projekte anstrebe. Das Einzige, was ich mache, und das ist sehr komplex, sind co und das ist eigentlich rein organisatorisch, also auf dem Papierkomplex. In der Umsetzung ist es noch mal etwas anderes. Ich glaube, das ist das, was mich interessiert. Und das ist auch kein größerer Aufwand. Hingegen, ob ich jemals mit vier riesigen Lastwagenvollen Licht auf ein Set fahren das kann ich nicht voraussagen. Aber wäre schon lässig. <lacht>
1: co als kleinere Partner, wie muss man sich das vorstellen? Ich denke, mich denke das ist manchmal noch ein bisschen ähm, schwierig, oder? weil dann hast du eine Redaktion vom Fernsehen oder vom, vom Film selber, eine Produktionsfirma und eine kleinere Produktionsfirma und dann äh, muss man sich einigen, was man wie umsetzt und trotzdem Kreativität behalten.
2: Es sind eigentlich sehr spannende Fragen, die ich immer wieder finde, ja, sie können wahnsinnig inspirieren, weil du musst alles im Vorfeld abklären, sonst wirst du irgendwann rechtliche Probleme haben und nicht mehr weitermachen Also du musst irgendwie abklären, wer deckt welchen Bereich ab, wie viel Prozent bekommt äh, die minoritäre Co-Produktion im Ausland, welchen Begriff nehmen wir, also ist es ein wirklich ein Co-Produzent oder ist nur ein Executive, also einfach ein ausführender Produzent, der aber keine kreative Recht Rechte hat, äh, hingegen äh, Lohnzahlungen bekommt, oder bekommt. Das sind schlussendlich ganz komplexe Verträge und man muss viel Menschlichkeit und Geduld haben, um die aufzusetzen und das finde ich spannend.
1: Alles Büro in Tränen und dann, die Frage haben wir schon mal gehabt, glaub, dann muss der Film Total leicht und locker. Der Herkunft für den Konsument. Das heißt, ihr seht, der Aufwand gar nicht
2: hinter einem.
1: Ähm, Wie gehst du mit dem? Mann?
2: Ja, ich könnte jetzt mein Leid klagen. <lacht> Nein, das ist ja etwas, wo, wo man sich bewusst oder unbewusst einmal entscheiden dass also Ich habe jetzt vier Jahre für Fly in Fly Out geschafft und am Schluss wirklich nur noch das gemacht. Und ich bereue keine einzige Sekunde, auch wenn es natürlich die, sagen wir mal, berühmten Momente gibt, wo, wo du halt am Morgen aufstehst und merkst, jetzt bin ich ein bisschen allein in dem und jetzt mache ich einfach mal weiter. Ja. Du
1: hast jetzt vorhin
2: gesagt, du kommst gerade letzte Woche
1: von einem Filmset. Das ist, glaube ich, noch ziemlich eine interessante neue Serie wenn ich da richtig informiert bin im zeitlichen Ablauf. Oder?
2: Also die, die neue Serie, das ist ein Dreh das ist vorher noch gewesen, im, äh, im September. Und jetzt komme ich von einem sehr ambitionierten äh, Filmset von Basel, äh, wo, wo es eigentlich ja, schon um Befreiung von einer mit 30 geht, die sich durch eine schlechte Erfahrung mit jemandem durchs eigentlich wieder befreit und zu so sich selber findet.
1: Okay. Die andere Produktion, die wir angesprochen haben, diese serielle Produktion, hat mich im Vorgespräch extrem wundert wie das dann rauskommt. Wie ist es jetzt schon endlich rausgekommen? Man hat diskutiert, ob man, ob man, ob man streamt oder während der Verbreitungskanal ist. Wie, wie ist das Projekt gelaufen für dich gelaufen?
2: Also das Set war äh, toll. Also das, äh, das ist in diesem Sinne sehr gut gelaufen. Ähm, es sind, es sind äh, eigentlich <lacht> kein Zwischenfall passiert. Wo die für die Produktion nicht so gut waren. sind. Ich habe sehr Freude an meiner Rolle und und und, und ich eigentlich so spielen, wie ich mir das gewünscht habe. Also ich, ich habe mich sehr gefreut, dass dass die Erarbeitung von dem französischen Dialekt, den ich haben machen, musste, ähm, dass dass das glaubhaft auf dem Set übergekommen ist und und, und, und die Figur eigentlich, die Kombination von Charme, aber doch äh, halt äh, Eigenständigkeit, ich äh, glaube, ja, glaub, äh, in dem Sinn von der Regie so auch gesehen worden ist. Ähm,
1: du sagst, das ist ein bisschen dein Schicksal auch in anderen Produktionen, wenn man das Palmeleuse so durchschaut, dass du als Weltski- Schweizerin jetzt, in der Deutschschweiz eigentlich vor allem muss Schauspielerinnen spielen mit oder, oder Rollen spielen mit, mit welchem Bezug schränke ich dich das ein bisschen? Wolltest du gerne auch etwas anderes zeigen?
2: Diese Art von Schubladisierung, wenn man so will, die hat mich nie gestört. Das habe ich eigentlich immer gern gemacht. Der französische Bezug ist ja wirklich real jetzt in meinem Leben. Ähm Letzte Woche war es cool, auf Baseldeutsch zu spielen. Also cool im Sinne von, doch cool.
1: Okay. Ist das für einen Schauspieler einfach zu wechseln? Sprache, Sprache zu wechseln? Oder muss man da etwas mehr üben? Bei der anderen? Also wenn du so die, die Parodisten fragst, dann haben die das Gefühl, ja das ist eine Naturbegabung, ich weiß gar nicht, was ich da groß muss üben. Ist das wirklich so?
2: Also, ich bin mit drei Jahren von Südfrankreich nach äh, Fribourg gekommen und dort aus welchen Gründen auch immer auf eine Schule gegangen, wo man Berndeutsch geredet hat. Und, äh, meine Eltern haben damals Französisch und Baseldeutsch mit mir geredet und ich habe einfach gespürt, wenn ich Baseldeutsch rede, dann rede ich anders als meine Gespännchen. Und ich kann aber wählen wie meine Gespände reden. Das heisst, ich habe dort wahrscheinlich einfach wirklich rein intuitiv Bandage gelernt. Und ich habe noch heute Switchen von, von einer Sekunde zur anderen und, und das Reden. Und das ist für mich völlig natürlich. Also.
1: Das ist genial! Jetzt machen wir das nächste Mal äh, ab jetzt machen wir es auf Bandage. Nein, herzliche Grüße an den Kollegen von Radio Raab.
4: Faudrait un permis pour quelques petits rangs Je travaille très fort mais pas de papier Me sous le cœur il est dans la coulée Je te regarde
5: tu dois t'en aller
4: Je veux danser à tes côtés, je veux rigoler Mon cœur, il brille à l'autre bout du monde Moi, sans toi, je préférerais mourir
5: Je te regarde, tu dois t'en aller
4: Partir de l'autre côté me fait pleurer Yeah, yeah, veux te marier Mais on m'a séparé De mon bien-aimé yeah, yeah, Peut pas danser Le cœur m'est attaché à la chanson de la coulée Yeah, yeah veut Veux te marier Léon m'a séparé Mon bien-aimé, Yeh, yeah, je reviendrai le cœur m'est attaché à la chanson de la coulée, Yeh, yeah, je reviendrai le cœur m'est attaché. A la chanson de la coulée B. Kanal K
1: mit dem Gespräch über Kultur in all seinen Facetten. Mit der Viola. Und jetzt kannst du mir helfen, weil dein Nachname ist ein bisschen kompliziert. «Gah, <lacht> was <lacht> mhm.
2: Gestern, die bei der Post am Telefon, hat gut können. Von
1: Scarpatetti. Ach so, okay. <lacht> ja, wir haben gesagt, alle v Vektoren du abdecken ist es für dich eigentlich von einem anderen klar gewesen, ich will ich alles mitnehmen aus dem Kulturkuchen oder
2: hätte ähm, ich das so ergeben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also das war überhaupt nicht klar. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der keinen Fernseher Und Irgendwann, mit elfi habe ich dann gefunden, jetzt möchte ich aber auch mal irgendwie so etwas Visuelles erleben, was mit Bildschirmen zu tun hat. Und bin in das Kino. Und dort habe ich meinen ersten Kinofilm gesehen, und das war «Titanic». Und hat mich so gefallen, dass ich gerade noch zweimal mehr gegangen bin. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist etwas, wo mich visuell sehr anspricht. Ich bin aber dann an der Zirkusschule und nachher dann äh, habe ich gemerkt, das Medium Film irgendwie nicht los und nach der Ausbildung habe ich dann aber bei der Maria Becken noch mal privaten Schauspielunterricht genommen, was wirklich Schauspiel angeht und viel Rollenstudium gemacht mit klassischer, vor allem deutscher Literatur und habe dann auch Theater gespielt und das auch wahnsinnig gerne gemacht. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass das merkt man ja auch erst, wenn man die Sachen macht, mich noch mehr interessiert hat, weil es gewisse Bedingungen mit sich bringt, wo, wo ich mich die heifühle. fühle. Und so hat sich schlussendlich ist es dazu gekommen, dass ich mich nur noch dem Film gewidmet habe. Und irgendwann habe ich dann selber angefangen zu schreiben, aber das äh, äh, eigentlich ehrlich gesagt nie mit sehr viel Ambition.
1: Okay. Interessant.
2: Du hast es gesagt, äh,
1: du bist selber äh, in einem Kinderzirkus hast du deine exibionistische Adern ein bisschen entdeckt, sagen wir so. Ja, nein, das hilft ja einem sie verträgt Augen, muss man da an dieser Stelle sagen. Nein, das hilft einem ja schon. Es gibt ja ganz viele, wo so so bei so Projekten wie ein, äh, wie ein Zirkusprojekt für Kinder, eben das Lehren kennen, dass man da kann, ähm, sich darstellen kann. Was nimmst du mit aus dieser Zeit?
2: Also, ich muss dazu sagen, ich war ja zwölfig als man mich äh, in, die, in die Zirkusschule gebracht hat äh, und es hat hat mich schon wahnsinnig viel Mut gekostet. Und ich glaube, was ich vor allem mitnehme, ist... ...ja... ...menschliche Begegnungen, die ich in dem Sinn nie mehr wird vergessen werde, weil ich so auf mich alleine gestellt war oder einfach sehr dass ich gewusst habe, es geht, glaube immer irgendwie weiter. Aber es war äh, äh, in diesem Sinne etwas, das meine Persönlichkeit schon irgendwie geformt hat, weil es auch leicht überfordert hat können sein konnte in, in, in vielen Momenten. Aber gespielt habe ich immer gerne. Und das konnte ich dort natürlich machen. Und, äh, und um das bin ich sehr dankbar, dass ich das schon so früh können, äh, ausleben konnte, den, den Wunsch, der ja, offensichtlich meinem Naturellen entspricht.
1: Das ist sehr, 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 sehr. sehr. Ähm ja, das ist ein interessanter Punkt. Wie viel, wie viel Mut braucht Schauspieler und Musik machen und auf der Bühne stehen für dich heute? Noch?
2: Das definitiv weniger als früher. Ähm. Will ich mir gewisse Fragen stelle ich mir gar nicht mehr. Ich habe weniger Zeit oder weniger Interesse dafür. Und natürlich kann man auch mit den Jahren auf ein mehr Erfahrung zurückgreifen. Was aber nicht heisst, dass die Herausforderungen kleiner werden. Aber Mut, ich muss sagen, manchmal schon vor allem noch vor der Chansonauftritt, denke ich, sag ich sage ab. <lacht>
1: okay. Weil man dort fast noch nachts auf der Bühne steht, weder beim Film oder beim Theater.
2: Offensichtlich fühlt sich das so an, ja. ja. Aber hingegen hat sich das auch wieder beruhigt. Also am Anfang, als ich angefangen habe, in Städte zu reisen und Chansons mit meiner Gitarre zu spielen, dort ist es wirklich, äh, habe ich also schon relativ gelitten. Und inzwischen sehe ich vieles aber auch leicht relativer und denke, hey, ich glaube, alles, was ich jetzt machen kann, ist singen und spielen. Mehr gibt jetzt gerade nicht zu tun. Und dann ergeben sich die Sachen meistens auf gute Art und Weise.
1: Du bist jetzt, wir haben es gesagt, dran, in Zürich Aufnahmen zu machen. Ähm, was sind das für für Aufnahmen, wo die jetzt dran ist. Was kommt da noch? Sind das noch Feinschrif-Aufgaben von dieser Sache? Bei den Tomaten vorher, die wir es hatten, oder was ist da jetzt noch geplant?
2: Also wir sind ähm, nach den berühmten Tomatenlayouts layouts äh, sind wir äh, mit dem, bin ich mit meinem Techniker nach Südfrankreich gefahren und dort haben wir wirklich das Herz, also das Kernstück von den Chansons aufgenommen und sind jetzt in zwei Tagen wie du das vorher gesagt hast ja, Feinschliff im Sinne von wir müssen zwei, drei Korrekturen machen und noch zwei neue Chansons müssen wir noch aufnehmen und dann haben wir eigentlich schon recht viel
1: Okay, recht viel für ein neues Platte so wie das klingt, wenn kommt dein neue Baby, dieses neue Projekt?
2: Also, die, die erste Chanson kommt im Januar 2022 raus und äh, das Album folgt eigentlich kurz danach.
1: Super. Ähm, was sind deine Ziele für das Projekt? Ähm, Single, Chanson, ist das etwas für ähm, oder eher für, für den Musikliebhaber auf Kanal K.
2: <lacht> Man kann ja gewisse Sachen nicht so genau voraussagen oder abschätzen. Wir hatten das Glück, gehabt, dass wir mit Fly in, Fly out und Vorgängeralbum auf SRF Kultur dann gelaufen sind und auf couleur 3 und auch in, in, in Radios in Ausland, in Frankreich und in den USA. Ähm, für das neue Album... Kann ich kann nicht den Anspruch haben, dass ich etwas wiederholen wiederhole, Was ich wirklich will, ist, äh, ist äh, Menschen Musik geben. Das ist alles, was ich will. Genau. <lacht> ähm,
1: die verschiedenen Themen, wo in der Welt jetzt gerade um sind, wie siehst du das? Wie, wie geht die? Oder wie, wie setzt man das um? Wir hatten vorher schon ein bisschen ähm, Gibt es Themen, die sich eher für die Musik eignet, oder andere Themen eher für den Film? Oder ist das ein alles in allem das Gleiche? Und man entscheidet nachher, entscheiden, was man macht.
2: Ja, das kann ich jetzt projektbezogen beantworten. Im Moment bin ich gerade an den Chansons dran und äh, die sind jetzt einfach da. Ähm, was mit dem Projekt, meinem Langspiel für den ist, wo ich wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren werde schreiben wie sich das entwickelt. das kann ich nicht sagen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass, dass der Videoclip mit, mit dem Kurzfilm und die Chansons äh, da sind. Und natürlich interessiert es mich, ich, ich gehe doch zu denen, die nichts haben. Ich, ich spiele manchmal in der Savenne in, in alten Minenstädten. Und, 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 und dann spiele ich wieder im Leal in Zürich. Und, 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 und das hat alles irgendwie seinen Platz. Und, und das soll ja so sein.
1: <lacht> Wunderbar. Sein Platz hat auch da das äh, Mittagsambiente äh, in Zürich. Ich fange bei Kanal K beim Medienwegweiser. Schreiben. Das ist ich interessant. Wenn du Bü äh, Bücher schreibst, sch schreibt man das minus ein Buch. Weil es muss dann auch es war und spannend geschrieben, aber gleichzeitig muss ich auch Platz für Regieanweisungen haben. Einmal bitte die Kamera Kamerawechsel auf linke Schulter und einmal Neuaufnahmen, einmal in die Richtung schiessen, einmal in die andere. Dem sehen wir so beim Film. Ähm, wie, wie schreibt man da, dass man die Spannung nicht verliert und trotzdem nachher für den Dreh selber die richtigen Anweisungen im, im Text hat?
2: Ähm, es ist so, dass der Schreibprozess sehr kritisch cool sein könnte. Ich pichte das jetzt mal auf auf die verschiedenen Größen. Das Kleinste ist eigentlich eine Logline. Das sind ein, zwei Sätze, die den Film zusammenfassen. Dann kommt man zu einer Synopsis. Das ist ein maximal zwei Seiten. Dann kommt man zum Exposé. Das sind vier Seiten, alles in Romanform, also geschrieben wie ein Buch. Und vom Exposé kommt man zum Treatment. Das sind maximal 15 Seiten. Vom Treatment, wenn eigentlich der ganze Film niedergeschrieben steht, springt man auf die erste, äh, Premiere-Version Dialogie, die erste dialogisierte Version. Und dort geht man in ein Programm, das heisst meistens Final Draft, das kann aber auch selten so ein Programm sein. Und die geben dann eine erste Strukturform, wo man eine Szene beschrieben hat und dann äh, einen Rollennamen und einen Satz darunter, was die dann sagt. Und von der Premiere première Version Dialogier, geht man auf, zu der ersten Drehbuchfassung, zu der zweiten, zu der dritten, bis zu der Drehfassung. Und dort drin, mit dem, geht man dann zum Beispiel zu der Kamerafrau und tut das dann dekupieren.
1: Aber man muss ziemlich früh auch zu gewissen Förderungsstellen gehen, die Geld einholen, mit welcher Stufe kann man hier Geld einholen, mit vier Seiten, mit zwei Sätzen oder mit vielleicht 30 Seiten.
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man kann... Äh es wird laufend aktualisiert und verbessert und optimiert, aber man kann mit einem Exposé schon eingeben. Und ist natürlich spannend, weil man dann schon schon viel Feedback hat. Man kann dann aber auch mit dem Treatment für Drehbuchförderung eingeben und man kann mit einem Drehbuch für die sogenannte Herstellungsförderung eingeben. Meistens klappt es ein bisschen besser, wenn man früh anfängt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, äh, jetzt gehen wir langsam gegen das Ende zu von unserem Tag. Man gehört äh, den ähm, Mittagsverkehr hier an dem Ort in der Anonymität von der Großstadt, wo wir jetzt sind. Ähm, haben wir noch irgendetwas vergessen, wo wir wo uns hören Hörerinnen und Hörern was mitgeben zum Abschluss des Gesprächs?
2: Ja, man kann eine Schallplatte haben, wenn man will, von Minnie Chansons. Genau. Ist das. Und die heisst. Die einfach x Key, Fly In, Fly Out.
1: Ist das ein spezielles Gefühl, wenn man, wenn man in der Produktion noch mal herkömmlich oder altertümlich, je nach Optik auf eine Schallplatte presst?
2: Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass sie besser tönt als die CD. Das hat mich wirklich gefreut. Äh, Darren Hayne in Basel hat das sehr schön abgemischt.
1: Okay. Super.
2: Und die Schallplatte läuft jetzt sogar in einem Radio in Frankreich, gerade seit neuestem Also die Schallplatte.
1: Also die spielen wirklich jedes Mal in Kommt die von Schallplatte
2: ja, sie spielen wirklich die Schallplatten ab und wenden, dann, dass man das leichte Kräsme von den Nadeln im Live-On-Air
1: Interessant, das ist doch gut. Das ist der Medienwegweiser mit spannendem Sound und einer spannenden Persönlichkeit. Hier im Medienwegweiser auf Kanal K aus der Anonymität der Zürcher Großstadt am der Michael König. Händes gut, macht gut und bis zum nächsten Mal. Ja, das war der Medienwegweiser von diesem Monat. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Der Medienwegweiser von diesem Monat. Das Gespräch haben wir im ersten Teil vom Monat aufgenommen. Die Ausstrahlung jetzt auf dem normalen Medienwegweiser Sendeplatz. Wir haben uns ein bisschen verspekuliert, bei der Annahme, dass Viola der Kurzfilmpreis würde gewinnen, das ist leider nicht der Fall Der Preis ist an einen anderen Film gegangen. Gemäß meinem Wissensstand in der Produktionswoche dieser Sendung. Herzlichen Dank, ähm, Sander. An diesen grossen Abstimmungsumtigen gleich noch einen Sendeplatz für den Medienwege wieder zu bekommen, ist nicht selbstverständlich. So, jetzt ist sie also dann durch die Abstimmung, wo alle so gespannt darauf gewartet haben. Und egal, wie sie rausgekommen ist, Impfen bleibt, glaube ich, eine gute Idee für die Pandemiebekämpfung.
0: Kann man mir überlegt. ich wollte einen Beruf, habe vor dem Flohner genug, es wäre mal an der Zeit, ich könnte ja Bänker werden oder so. Ich habe mich auch beworben, sie wollten mich nicht nehmen, sie wollten mich nicht nehmen, sie haben gesagt, ich, ich bin fertig, kann nicht sein, zu viel Text, zu viel Melodie, ich mach lieber Lieder. Ich kann nicht anders, dann um nehme ich's Klassen Ich mach lieber, viel lieber leiden. Mein Onkel hat grosse Pläne mit mir als Informatiker Meine Mutter gespürt ganz viel Empathie Gseht mir in der Psychologie, meine Freundin weiß nicht Sie hat am liebsten den Federer, doch am Ende vom Tag Lieder, alles andere klappt nicht, ich mach lieber nieder, ohne sie wirst leben nicht, du kannst sie lieben, kannst sie hassen, ich kann nicht anders, du nimmst Klassen, ich mach lieber, sehr. Was soll ich machen? Ich alles schon probiert. Ein Büro oder eine es hat nichts funktioniert. Früher oder später bin ich an den Lieder wieder dran. Und verziehen mich, was der Chef sagt. Herr Stern, Sie sind nicht klar. Ich mach lieber Lieder. Für alles andere bin ich blöd. Ich mach lieber Lieder. Ohne sie wirst leben nicht. Viel Liebe leiden, ich mag Liebe Lieder Alles andere klappt nicht, ich mag Liebe leiden Und ohne sie wird's leben nicht Du kannst sie lieben, kannst sie hassen Ich kann nicht anders, du bist klasse, ich mag Liebe Kanal K.
6: Ho
5: Psychologe gern mir auf der Straße ihre Tipps und Tricks für eine neue Chance. Ich Sie glaubt, seit einem und kroner Hitler sich aus dem Quer.